0: Bonjour, bienvenue dans le podcast Raconte-moi Paris, un podcast qui vous parle des merveilleux monuments de Paris. Aujourd'hui, je vous emmène au musée d'Orsay, un monument qui se trouve au bord de la Seine. Ce monument est connu pour avoir d'abord été une gare, mais ce que l'on sait moins, c'est qu'à la place de cette gare, il y avait un palais, le Palais d'Orsay. Dans cet épisode, vous découvrirez pourquoi le Palais d'Orsay a été créé puis détruit. Vous saurez pourquoi une gare a été construite à cet emplacement, alors qu'il en existait déjà six dans Paris. Enfin, vous apprendrez pourquoi cette gare a été transformée en musée. Vous êtes prêts Nous voici en 1810. C'est l'empereur Napoléon Ier, connu aussi sous le nom de Napoléon Bonaparte, qui est à la tête de la France. Il avait de grandes ambitions pour le pays, ce qui le mena à faire beaucoup de guerres. Il voulait agrandir le territoire. Il avait aussi de grandes ambitions pour Paris, dont il voulait faire une capitale qui brillerait en Europe. Il voulait pouvoir recevoir les représentants des pays étrangers dans un lieu de prestige. Il souhaita donc construire un ministère des Affaires étrangères et choisit un emplacement qui se trouvait au bord de la Seine, non loin du palais des Tuileries où il vivait. Il décida que ce lieu serait aussi somptueux qu'un palais. La première pierre fut posée en 1810. Ce chantier souhaité par Napoléon était gigantesque. Or, Napoléon dut quitter le pouvoir bien avant la fin de la construction de ce palais. Les deux rois qui lui succédèrent étaient les frères de Louis XVI. Ils décidèrent que ce palais ne serait pas un ministère des affaires étrangères. Oui mais alors, quelle allait être l'utilité de ce palais Plusieurs projets furent envisagés, parmi lesquels un bâtiment dédié à la culture ou un lieu administratif, ou encore un lieu de réception. Au final, il fut décidé que le palais serait occupé par deux administrations prestigieuses. Le Conseil d'État, puis la Cour des Comptes s'y installèrent à la fin des travaux en 1840. Comme on avait longtemps hésité sur la fonction de ce bâtiment, on choisit de le nommer tout simplement du nom du quai sur lequel il se trouvait, le quai d'Orsay. Orsay, c'était le nom d'un homme haut placé qui avait fait construire ce quai utile à l'époque pour le transport des marchandises par bateau. Ce monsieur d'Orsay est mort un siècle avant le début de la construction du palais et son nom n'a donc pas vraiment de raison d'avoir été associé à un palais, puis plus tard à une gare et enfin à un musée. Une fois terminé, le palais d'Orsay était un véritable joyau. Son élégante architecture était faite de pierre et de fer, les derniers matériaux à la mode. Les salles étaient magnifiquement ornées de dorures et décorées de mobiliers datant du roi Louis XIV et de tableaux de peintres illustres comme Eugène Delacroix. Il y avait aussi une bibliothèque dotée de nombreuses archives précieuses. Tout semble donc être rentré dans l'ordre pour ce palais. Mais les événements de la commune, quelques années plus tard, en 1871, ont changé son destin. Cette rébellion sanglante de la commune est celle d'un peuple qui ne veut plus du pouvoir en place. Cette période de l'histoire fut terrible et fit de nombreux morts. Paris fut la cible de vandalisme par les communards. Le palais des Tuileries fut ainsi détruit par les flammes. Et le palais d'Orsay fut également incendié, mais il ne disparut pas. L'intérieur du palais brûla, et le mobilier, les tableaux et certaines archives furent perdus mais la structure ne s'effondra pas et resta même dans un état convenable vu de l'extérieur. La perspective du Palais d'Orsay vu de la Seine était donc toujours belle. Que faire alors de ce bâtiment, en partie détruit, mais qui pouvait être encore sauvé si l'on faisait de gros travaux Suivirent 27 années de débats sur l'avenir du Palais d'Orsay. Le Conseil d'État et la Cour des Comptes avaient déménagé au Palais Royal. Des débats eurent lieu, non seulement au niveau politique, mais également public, puisque la presse commentait chaque projet proposé. Et des projets, il y en avait. Un hôtel de la Poste, une école de jeunes filles, un bâtiment administratif, un musée ou même des maisons. Il était aussi question de raser le palais et de vendre le terrain. Plusieurs critères rentraient en ligne de compte. Il y avait celui financier, mais également celui esthétique. Quand on savait la magnificence que représentait le palais d'Orsay, il était impensable d'imaginer qu'il soit remplacé par un bâtiment disgracieux. Il en allait de la beauté et de la réputation de Paris. En effet, il y avait déjà une véritable conscience de l'attrait que pouvait représenter la capitale française auprès des étrangers. Si Paris brillait et attirait les touristes, c'était l'économie de la ville et du pays qui en bénéficiait. La notion de préservation de patrimoine devenait importante on voulait désormais prendre soin des monuments. Or, ce palais, bien qu'abîmé, faisait l'objet de visites touristiques et même si la nature commençait à envahir ce bâtiment délaissé, il demeurait encore splendide. Pendant 27 années donc, aucune décision ne put être prise. Pourtant, à l'approche de chaque exposition universelle dans Paris, la pression montait. Allait-on offrir aux visiteurs le spectacle de ce palais en ruine les expositions de 1878 et de 1889, celles de la création de la tour Eiffel, durent coexister avec ce palais abîmé. Puis arriva la perspective de l'exposition de 1900. Un projet inattendu voit alors le jour. Une proposition de faire du palais d'Orsay une gare. Cette proposition était faite par la compagnie des chemins de fer d'Orléans. À Paris, il y avait déjà des gares qui dataient de Louis-Philippe elles avaient été placées un peu loin du centre de la ville à cause du bruit des trains à vapeur et des odeurs que les locomotives dégageaient. Il y eut d'abord la gare Saint-Lazare, puis la gare Montparnasse, la gare d'Austerlitz, la gare du Nord, la gare de l'Est et enfin la gare de Lyon. En 1850, Paris avait déjà les six gares qu'elle compte encore aujourd'hui. Pourquoi alors construire une septième gare Tout simplement, pour avoir une gare centrale dans Paris, qui permettent de relier plus facilement l'ouest de la France via la gare de Sterlitz, qui était une gare un peu excentrée et donc défavorisée par son emplacement. C'est donc la compagnie des chemins de fer d'Orléans qui gagne avec son projet, mais elle doit s'engager à ce que cette gare soit prête pour l'exposition universelle de 1900. Le palais d'Orsay disparut donc en trois mois, il fut rasé, puis en trois ans, une nouvelle gare appelée Gare d'Orléans fut construite ainsi qu'un hôtel luxueux, l'hôtel Terminus. Cette gare était résolument moderne car totalement électrifiée. Chose tout à fait nouvelle, elle avait des ascenseurs et des tapis roulants pour les bagages. Tu sais comme ceux qu'on voit dans les aéroports. Cette gare fut en fonction pendant près de 40 ans, puis son activité fut restreinte à la circulation des trains de banlieue. En effet, la généralisation des trains électriques avait permis de créer des rames de wagons de plus en plus grandes et les quais de la gare d'Orsay n'étaient plus suffisamment longs pour accueillir ces trains. Et il n'était pas possible de faire de nouveaux travaux pour allonger ces quais. L'activité de la gare cessa totalement en 1958. À nouveau, le lieu fut laissé à l'abandon pendant plusieurs années. La gare fut alors utilisée comme un lieu d'entrepôt ou encore comme un lieu de tournage de cinéma. Cette gare fut même pendant sept ans en partie transformée en théâtre, puisqu'un chapiteau en bois y fut construit et accueillit 300 000 spectateurs par an lors de représentations. Quelques années plus tard, lorsque l'hôtel Terminus ferme ses portes, la gare fut à nouveau menacée d'être rasée. Mais son architecture et son histoire lui permirent de rentrer dans la catégorie des monuments historiques et le lieu fut sauvé. Les monuments historiques, ce sont des lieux classés que l'on ne peut plus détruire. Le choix d'en faire un musée apparaît alors assez naturellement, car on cherchait un lieu pour exposer les œuvres d'art de la deuxième partie du XIXe siècle. Il fallut encore faire des travaux, mais cette fois en respectant et en conservant l'architecture d'origine. Ainsi, sur la façade côté Seine, tu peux lire le nom des villes que les trains desservaient, comme Angers, Vannes ou Lorient. De même ont été conservées les grandes horloges, à l'intérieur et à l'extérieur, qui indiquaient l'heure aux voyageurs venus prendre leur train. Et au-dessus de l'entrée, on peut encore lire le nom de la gare, Paris-Orléans. À l'intérieur du musée, on se sent vraiment comme dans une gare, même si bien sûr tout a été transformé pour pouvoir admirer les œuvres d'art. La salle de restaurant est aussi une ancienne salle de réception avec peinture, boiserie et grande glace qui date de 1900. Alors si tu vas dans ce musée, aujourd'hui un lieu très calme, tu pourras imaginer l'effervescence d'une gare avec les passagers qui courent pour attraper leur train. Si l'ancien palais a totalement disparu, son histoire ne s'est pas arrêtée. Il a été au centre des événements politiques de la capitale et aujourd'hui, devenu un musée, ce lieu est au centre de la vie culturelle. J'espère que tu as aimé cette histoire et que tu auras l'occasion d'aller dans ce musée qui propose des visites et des ateliers pour les familles. Je mets le lien dans les notes de l'épisode et sur le site paris.com A bientôt Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir en lui mettant des étoiles et en lui laissant un commentaire. C'est très important pour pouvoir lui donner de la visibilité. Et vous pouvez aussi vous y abonner gratuitement pour être prévenu des prochains épisodes. Merci